0: Dotcast, der Digital-Tech-Podcast. Migration im E-Business von Oxid zu Magento 2. Der heutige Dotcast dreht sich nicht nur um die theoretischen Rahmenbedingungen einer Migration, sondern behandelt auch konkrete Use Cases, etwa die PHP-Migration bei Mayagra von Oxid zu Magento 2. Christian Krötz, Gründer und Geschäftsführer der DotSource, blickt im Gespräch mit Luisa Reistetter, Digital Business Analyst bei DotSource, auf seine zwei Jahrzehnte umfassende Erfahrung im Tech-Business zurück. Er verrät, wie sich E-Commerce-Systeme verändert haben. Sie sind immer offener geworden, immer flexibler und immer skalierbarer. Der heutige DotCast bildet den Auftakt einer Reihe von Interviews rund ums Thema Migration. Weitere Infos, Insights und viele spannende Webinare findet ihr auf unserer Website www.dotsource.de oder in den Shownotes.
1: Ja, ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, höchstpersönlich, für das Techtelmächtel äh, und die ähm, Idee umzusetzen, sehr konkret über Migrationsprojekte zu sprechen. Ähm, ich will trotzdem am Anfang eine Frage stellen, die etwas breiter gefasst ist, weil das ja das erste dieser Serie ist und auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Vorspannen und ein bisschen Reinkommen braucht. Ähm, ich habe noch so in Erinnerung äh, bei Gesprächen, Vorgesprächen, Umsetzungsgesprächen zum White Paper Migration, dass ähm, gesagt wurde, das ist wie beim echten Umzug, das haben wir dann ja auch so geschrieben, Vorbereitung, Strategie ist die halbe Miete. Ähm, deswegen ganz allgemein gefragt, woran erinnerst du dich, wenn du an deinen letzten echten Umzug denkst? was lief da gut, was ging da schief?
2: Meinst du jetzt bezogen auf Software oder jetzt mal bezogen auf eine ich normale... Auf das naja, man, äh, man äh, muss auf alle Fälle sicherstellen, dass man einen Ort hat, wo man äh, hinkommt. Ja, also das heißt, äh, das geht ja nicht nur darum, die Dinge, die man äh, jetzt mitnimmt, dass man die zusammenpackt, sondern man muss auch sicherstellen, dass die irgendwo hingebracht werden können und dort in einer vernünftigen Zeit wieder ausgepackt werden können. Also einerseits braucht man natürlich den Ort und man muss auch äh, quasi Zeit einplanen, diese Sachen äh, einzupacken und natürlich auch wieder Zeit, diese Sachen auszupacken. Ähm, und das ist das Spezielle an einem Umzug und das ist auch durchaus vergleichbar mit Software, weil man lebt ja trotzdem weiter. Also sprich, man, man braucht ja trotzdem einen Ort zum Schlafen, man braucht einen Ort zum Mittagessen, um mit den Kindern zu spielen und diesen Ort muss es dann auch an, dem, an einem neuen Ort geben und es muss auch die Zeit dafür geben. Von daher ist ja mhm. so ein Umzug immer, immer was, das kommt on top zum normalen Leben äh, dazu. Und es ist sozusagen, äh, man muss sozusagen bei dem Umzug gewährleisten, dass man direkt, nachdem man am neuen Ort ist, dann dort auch wieder normal weiterleben kann. Ja, das ist so ein bisschen die, die Herausforderung. Und das heißt natürlich immer Stress, weil es sozusagen ein Top ist.
1: Und äh, du hast es ja schon gesagt, äh, ich fand das Stichwort mit den Kindern spielen ganz, äh, ganz gut. Es gibt ja Protagonisten, denen ist so ein Ausnahmezustand relativ schwer zu vermitteln und die sind per se ähm, ja, ist besondere Rücksicht geboten. Ähm, wenn man das jetzt mal auf Migrationsprojekte in der IT abstrahiert, und du hast ja schon gesagt, das ist ziemlich ähnlich, man braucht ein Ziel, man braucht aber vor allem eine Organisation der Zeit dazwischen, dass das normale Leben, das normale Treiben weitergehen kann. Ähm, bei, äh, bei so einem Softwareprojekt, wer sind denn da diejenigen oder auch ähm, die Elemente, die besonders zu schützen sind, für die das Leben, wenn es irgend geht so normal wie möglich trotzdem weitergehen soll, trotz Umzug, trotz Migration?
2: Ja gut, das sind ja die klassischen Stakeholder. Also wenn du jetzt äh, um, über die Kinder sprichst, dann sind das ja unsere Kunden. Fängt auch mit K an. Äh, und die wollen natürlich äh, möglichst äh, reibungslos einfach weiter einkaufen oder äh, möglichst weiter, also wenn es jetzt zum Beispiel nicht nur eine Commerce-Migration sondern vielleicht eine CM oder... Marketing, Automation, Migration ist, wollen möglichst weiter unkompliziert mit dem Unternehmen interagieren. Das ist so die, die, erste, die, die erste Zielgruppe, die, die es dort zu schützen gilt. Die, der zweite Kreis sind dann die, die Hausangestellten. Also beim privaten Umzug bin ich das oder ist das vielleicht meine Frau. Die müssen natürlich weiter für die Kunden sorgen. Und äh, im Unternehmen sind das äh, natürlich entsprechend dann die Leute, die beim Shopsystem jetzt zum Beispiel ähm, ähm Shop-Management machen, die Digital-Marketing machen, äh, die Bilanzierung und Buchhaltung machen, also Rechnungen stellen, Meinungen, Meinwesen und so weiter. Die Leute, die die Pakete packen. Ähm, genau. Genau, die das, dir. das sind so, und die Leute, die die Produktdaten machen, also das sind so, ich habe ich schon Digitalmarketing gesagt, mhm. Ja. Ähm, und, und das sind sozusagen die, also die verschiedenen Unternehmensbereiche, die quasi auf der Software arbeiten, ähm, die wollen ja möglichst reibungslos äh, dann dort weiterarbeiten, aber die sind natürlich auch stark gefragt, ähm, sage ich mal, dann sich in der neuen Wohnung zurechtzufinden, also sprich die neuen Prozesse zu verstehen, die neue Software bedienen zu können ähm, und möglichst den gleichen Grad an Automatisierung und Prozesseffizienz zu erreichen, wie sie in dem alten Umfeld hatten.
1: Mhm. Und ähm, wenn man jetzt mal ganz konkret äh, sich die Use Cases anschaut, auf die wir uns konzentrieren wollen, die liegen äh, in dem Falle im E-Commerce-Bereich. Ähm, bevor wir da konkret werden, was ist denn da in den letzten zwei, drei Jahren und auch mit Blick auf die nächsten zwei, drei Jahre ähm, der große Trend? Also von wo nach wo gehen die Migrationen?
2: Naja, das kann man jetzt äh, gar nicht so äh, exakt sagen. Also es gibt im Grunde genommen so zwei gegenläufige Trends, äh, Best of Suite und Best of Breed. Ähm, das äh, beschreiben wir auch schön in unserem White Paper. Also äh, bei der Best of Suite äh, ist es so im Grunde genommen so, dass äh, sozusagen die großen Plattformenhersteller SAP, Salesforce und äh, Adobe ähm, vielleicht noch ein Anführungszeichen Microsoft, obwohl die ja Stand heute keine e Commerce-Lösung haben, dass die versuchen, halt die Lösung immer weiter zu integrieren, die es einfach braucht, um äh, digital mit meinen Kunden zu interagieren oder äh, digital im, im Commerce-Bereich erfolgreich zu sein. Ähm, und da gehört ja nicht nur das Shopsystem dazu, sondern da gehört auch sowas wie Produktdatenmanagement dazu, sowas wie Marketing-Automation, äh, Kampagnenmanagement. Ähm, ja, vielleicht noch Ordermanagement, äh, bis hin äh, dann auch zur, zur Abwicklung äh, in, in der Buchhaltung ERP sozusagen. Mhm. Und, äh, und im Grunde genommen folgen diese großen Plattformhersteller den Kunden, weil die Kunden müssen im Rahmen der Digitalisierung, im, im Rahmen des Umsatzwachstums im E-Commerce diese verschiedenen Systeme auch immer weiter integrieren, um, um dort effizient zu sein und sich am Markt Gegenüber von Pure Playern äh, durchzusetzen, die vielleicht oft vielleicht aus dem Start-up-Charakter diese ganzen Lösungen vielleicht mit eigenen Softwareentwicklern hochintegriert bauen. Und alle übrigen müssen sich halt am Standardsoftware-Markt bedienen. Und da gibt es ja diese zwei Strategien und äh, Best of Suite hatte ich ja gerade erläutert. Mhm. Ähm, und äh, jetzt gibt es da noch eine andere Strategie, Best of Breed, wo man sozusagen in Kauf nimmt dass die einzelnen Lösungsbestandteile jetzt nicht so mega gut integriert sind. Das heißt, ich muss dann in meinem Softwareprojekt auch noch die Integration bauen, aber dafür dann eben sozusagen eine große Flexibilität hat und vielleicht auch dann immer in jedem Bereich die beste, aus Sicht des Unternehmens die beste Lösung dort einkaufen
1: und natürlich bildet so ein Best-of-Breed-Ansatz auch ein bisschen Unternehmensgeschichte ab, oder? Und zeigt, wie in welchen Verflechtungen so ein Unternehmen über die Zeit gewachsen ist und was ähm, wann wie in Frage kam. Ähm,
2: naja, das würde ich jetzt vielleicht gar nicht so sagen, weil im Grunde genommen das Versandhandelsgeschäft, das klassische, also Distanzhandel nennt man es ja auch oder E-Commerce, das, das hat eigentlich schon immer, also die Aufgaben, die dort zu tun waren, die waren eigentlich mehr oder weniger schon immer da. Also ähm, vielleicht mit einer Ausnahme, ähm, früher gab es noch viele Kataloge und da gab es halt eine große Abteilung Unternehmen, die diese Kataloge gebaut hat und die wich dann und irgendwann stand daneben eine, die hat Online-Marketing gemacht und heutzutage gibt's, sind die Kataloge überwiegend ausgestorben, so dass es nur noch Online-Marketing gibt. Aber ich musste mir schon immer Gedanken machen ähm, um das Thema Marketing, also wie kann ich den Kunden informieren über meine Produktpalette. Ich musste mir schon immer Gedanken machen um das Thema PIM, also wie welche Produkte gibt es überhaupt im, in meinem Store oder in meinem Katalog, in meinem Versandhandel. Äh, welche Attribute haben die? Wie präsentiere ich die möglichst schön? Ähm, ich musste mir schon immer Gedanken machen, ähm, wie ich die dann, ähm, sag ich mal, wie ich den, den Kaufprozess gestalte. Also ob das früher mit dem Bestellformular beim Autoversand oder heute mit dem ganzen checkout themen welche Zahlungsmethoden, welche Versandmethoden, ähm, dann wenn die Bestellung im System ist musste ich mir Gedanken machen, wie verbuche ich denn das im Unternehmen. Ich musste mir auch Gedanken machen, wie verschicke ich das im, im Logistikzentrum. Und wenn dann ein Kunde eine Retour hat oder eine Frage hat zum Produkt, musste ich mir auch schon immer Gedanken machen, wie, was, was, wie ist der Service, so Vertriebsindienst, Kundendienst, wie, wie ich das effizient abwickle. Das heißt, die grundlegenden Fragestellungen, die waren schon immer gleich im Unternehmen. Und wurden auch relativ gut auch in der Vergangenheit schon op optimiert. Es gibt schon viele, viele Jahre IT-Systeme, ähm, die auch dort Sachen optimiert haben. Was jetzt neu ist, ist im Grunde genommen dieser hundertprozentige Fokus auf, auf online, äh, wodurch nochmal ein ganz anderer Druck auf der Güte des Online-Shops, auf der Güte des Online-Marketings und äh, vielleicht durch Digitalisierung Prozesseffizienz auch auf der Güte der, des Kundendienstes äh, sozusagen, also Marketing, Vertrieb und Service, was wir auch als sozusagen sagen, diese drei äh, Stichpunkte, mhm. das sind im Grunde genommen äh, drei äh, Optimierungsdimensionen bei so einem Versandhändler oder bei so einem E-Commerce-Player, die jetzt nochmal durch das Internet Bedeutung gewonnen haben und wodurch dann auch spezialisiertere Softwarelösungen entstanden sind, die mir das Digitalisieren nochmal leichter gemacht äh, haben und wo ich dann eben die Entscheidung habe zwischen der Suite die super integriert ist, aber möglicherweise nicht das letzte tolle Feature hat. Und Best of Breed, die halt nicht so gut integriert ist, aber dann vielleicht das geilste, tolle letzte Feature hat, was mir einen echten Wettbewerbsvorteil gegenüber meinen Wettbewerbern bringt hat. Also da kann ich dann entscheiden.
1: Und das ist also auch so ein bisschen die Entscheidung im Systemauswahlprozess, wenn jemand mit der Anfrage sich an was wendet, eine Migration vorbereiten und dann auch perspektivisch durchführen zu wollen, dass man sich also die Systemarchitektur anschaut und überlegt, welcher Zugang, welche Systeme, also welches Ziel sozusagen, welcher neuer Wohnort eignet sich für diese Konstellation am besten. Oder ist es häufiger der Fall, dass jemand sich schon mit einer sehr konkreten Vorstellung von A nach B ähm, an dort was wendet und dann im Grunde nur noch Umzugshelfer benötigt?
2: Also es passiert natürlich beides. Ja, und hm. ähm, strategische Fragestellung ist ja... In erster Linie vielleicht bei einem klassischen Umzug nicht unbedingt, wie, das, wie die Wohnung aussieht, sondern vielleicht auch, wo sie liegt, in welchem Stadtviertel, wie die Busanbindung ist, wo ist der Kindergarten, wo ist der nächste Supermarkt sozusagen. Und genau diese strategischen Fragestellungen habe ich natürlich als Unternehmen, ähm, wo, wie, welche neuen Leistungen möchte ich vielleicht anbieten oder, oder Produkte anbieten. Ähm, wie entwickelt sich in meiner Nische vielleicht das Marketing weiter, also Stichwort zum Beispiel Content-Marketing, äh, wie kann ich meine Kunden noch weiter begeistern und, und binden, äh, wie stark möchte ich in der Zukunft wachsen, ähm, habe ich nur ein, ein Brand oder habe ich mehrere Brands, in welchen Ländern möchte ich aktiv sein? Ähm, da, also das sind erstmal alles so strategische Fragestellungen, die, die ich habe und dann vielleicht, das sind vielleicht so ein bisschen externe und vielleicht interne, was möchte ich noch mehr optimieren im Unternehmen, was möchte ich noch besser verknüpfen und, ähm, und jetzt gibt es sozusagen Kunden, die die ähm, im Grunde genommen diese strategischen Fragestellungen im Unternehmen selber bearbeiten oder da ein klares Bild haben ähm, und dann ähm, sag ich mal, wirklich nur den Umzugshelfer brauchen. Da ist es aber, dann äh, hängt es am Umzugshelfer, dass der Umzugshelfer solche strategischen Weichenstellungen auch durchaus hinterfragt, ähm, um dort nochmal Mehrwert, Mehrwert zu, zu bringen. Äh, oder, dass man eben schon, schon den Kunden dabei unterstützt, diese strategischen Fragestellungen zu, zu bearbeiten. Und dann äh, geht es halt darum, äh, sage ich mal, um die konkrete Auswahl des, des Systems und äh, wenn das bei Hinterfragen dann gleich bleibt, dann ist es halt so. Und wenn nicht, dann, äh, dann macht man halt dort nochmal eine Systemauswahl. Und ähm, ich meine, das, das Ende, am, am Ende muss trotzdem der Umzug von A nach B möglichst äh, reibungslos laufen. Und da, wo der Kunde dann hingezogen ist, das muss auch zumindest mal auf eine Sicht von, sagen wir mal, drei bis äh, sieben Jahren dann auch die Lösung sein, mit denen der Kunde dann auch seine Zielstellung verwirklichen kann.
1: Und hat sich dieser Zeitraum, auf den, in den man, in dem man denkt, auf den man hinplant, hat sich das in letzter Zeit verändert? Also sind die Abstände zwischen den Migrationen größer geworden oder kleiner? Du blickst da ja selbst auf fast mehr als ja. anderthalb Jahrzehnte Erfahrung. Das würde mich mal interessieren.
2: Naja, also das nach dem Projekt ist vor dem Projekt im Grunde genommen. Also man, man, man stellt schon fest, dass, äh, sage ich mal, nach so einem Projekt ein Drittel bis 50 Prozent vom Projektvolumen nochmal äh, noch einfällt für, für Optimierung. Und das geht dann so über die Jahre nach, nach unten. Und, ähm, sage ich mal, so aller, klassischerweise hat man tatsächlich aller, aller fünf Jahre so eine Migration eingeplant, die Systeme sind aber schon immer so gut, dass man eigentlich auch sieben Jahre warten könnte. Aber das ist dann mehr schlecht als recht und es entwickelt sich einfach ja, das Internet entwickelt sich ja nach wie vor sehr schnell ähm, oder auch exponentiell durch den Netzwerkeffekt und durch Moore's Law, das sind die beiden Effekte, die da, die da dahinter liegen. Ähm, und äh, das bedeutet, dass sich auch die Technologien sehr schnell weiterentwickeln dort im Internet und sage ich mal zum Beispiel auch die Anforderungen von Google oder die Anforderungen von Browsern oder auch die Anforderungen der Kunden. Und äh, deswegen äh, muss, ich eben, muss ich eben schon damit rechnen, dass ich alle fünf Jahre so, eine, so, einen, großen, so einen großen Technologiesprung auch habe. Ähm, das, das hat eine Ausnahme. Es gibt ja auch Cloud-basierte Systeme. Also SaaS-Systeme wie zum Beispiel äh, Salesforce äh, als Plattform eine ist und ähm, letztendlich gehen ja alle Softwarehersteller mehr und mehr in diese Richtung und ähm, da bin ich löse ich mich ja von dieser On-Premise-Welt, wo ich äh, aller, sage ich mal, drei bis sieben Jahre eben diesen großen Versionssprung habe, äh, hin zu einer Cloud-Welt, wo ich, sage ich mal, jedes jahr so eine kleine migration habe weil ich dann sozusagen die ich bin sozusagen näher dran aber der der letztendlich der der aufwand äh, verteilt sich im grunde genommen nur äh, relativ gleichmäßig weil ich immer wieder ganz viele kleine migrationen habe weil die 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 kommen natürlich in so einer cloud lösung auch nicht ohne große oder ohne, ohne Technologiewechsel aus. Also Stichwort äh, jetzt bei Salesforce mit der Lightning-Oberfläche, mhm. die, die auch äh, sozusagen dazu führt, dass bestimmte Funktionalitäten quasi migriert werden müssen. Das ist aber dann nicht so, ähm, so schwierig oder komplex, wie das äh, bei einer klassischen Migration war, wie es früher ist. Mhm. Und das ist sozusagen auch was, was man wissen muss über das Thema Migration. Ähm, ich habe ja nicht nur den Aufwand, diese Software initial mal zu erstellen oder die Standardsoftware anzupassen, zu programmieren, sondern ich investiere ja über die Jahre auch weiter für Change-Requests oder für veränderte Anforderungen. Und, also,
1: äh, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz unterbreche, damit ja. so ein bisschen auch äh, Dialog am Ende ähm, entsteht. Ähm, die Abkürzung äh, SARS, also zum Glück kein Virus, sondern äh, Service, ähm, der Gedanke, dass man auch ähm, die, die Skalierbarkeiten so ein bisschen an einen externen sozusagen Anbieter gibt, der das ähm, auch mit überwacht und mit übernimmt. Denn oft, und ähm, dann kommen wir vielleicht so langsam zum äh, Praxisbeispiel, oft ist ja ein tatsächlich erfreulicher Grund, Grund für eine Migration, für einen Umzug. Nämlich, dass man an seine Grenzen stößt mit dem Raum, dass man sich also vergrößert. Man ja. mehr Kinder bekommen hat, Haustiere adoptiert, ja. Bücher nicht wegschmeißt und ähm, bei Unternehmen, dass man einfach wirklich die Kundenkreise vergrößert hat, ähm, die Produkte äh, ausgebaut hat und irgendwann das alte System an äh, seine Grenzen stößt und ein neues her muss, was skalierbarer ist. Ähm, Fallen da sozusagen konkrete Migrationsgeschichten ein, wo genau das passiert ist, ein älteres System abgelöst werden musste wegen ähm, Platzmangel?
2: Ja, schon. Und, und was aber quasi symptomatisch ist, ist, dass man gar nicht weiß, was man alles in seiner Wohnung hat, wenn man umsieht. <lacht> äh, und, und das geht auch vielen Kunden so. Die wissen, Die wissen sozusagen gar nicht in Gänze, was alles für Funktionalitäten in diesem System äh, implementiert sind, ähm, weil, weil oftmals ist der Dokumentationsstand von einem System, was seit äh, seit fünf oder zehn Jahren lebt oder gelebt hat, auch nicht besonders gut oder gründlich. Ähm, und und so, so dass man dann oft überrascht ist, sozusagen, wenn man dann, ähm, sage ich mal, das ganze budgetieren muss, das Vorhaben. Ähm, wie viele Funktionalitäten eigentlich in dem System äh, stecken und im Grunde genommen ein Anhaltspunkt wäre, was habe ich denn in meine alten Lösung, seit, seit ich äh, dann der Live gegangen bin, alles in, investiert. Ja, und ähm, viele, viele Kunden budgetieren die so, dass sie sich sagen, na, wie wir hatten ursprünglich mal die Einführung von dem System gekostet, unterschlagen aber die jahrelange Weiterentwicklung, die in das System geflossen äh, sind.
1: Wenn man, ähm, wenn man so etwas als, als Unternehmen ähm, plant, dann gibt man ja auch richtig viel... Ähm, Informationen preis, die vielleicht ähm, an, den, an den Dienstleister. Wie wichtig ist denn da ähm, Vertrauen? Also du meinst, du hast ja quasi auch wirklich die Metapher zurecht benutzt. Ne? Man lässt, äh, so beim, wie beim Umzug, man lässt Leute in seinen privaten Raum und je nachdem, wie knapp die Zeit wird, äh, legen die am Ende die Unterhosen zusammen, äh, dass man die auch noch alle mitnimmt. Mhm. Ähm, und bei Unternehmen gibt man ja auch dem Dienstleister, der Agentur Einblicke in ähm, ziemlich geschützte Prozesse. Ähm, was ist denn da wichtig, wenn man sich entscheidet, mit wem man dieses Abenteuer startet?
2: Naja, also erstmal muss man sich da die... Muss man, sich da die, muss man sich davon lösen, von der, von der Angst, weil letztendlich ist das halt für uns völlig normal, dass wir, oder das ist die Anforderung, ich meine, wir müssen sozusagen die die Welt und die Prozesse des Kunden verstehen und die ähm, in, in neue Software gießen und das ist was, was wir halt bei vielen Kunden machen und deswegen sehen wir natürlich auch sehr sehr viel ähm, und letztendlich ist das halt unser, unser Job und unser Business, sowie auch der der Handwerker halt zu verschiedenen Leuten in die Wohnung kommt, wenn er die Fenster warten muss oder wenn Fenster neu, neu eingebaut äh, werden. Ähm Und einerseits kann man sagen, dass die Kunden ähm, unterschiedlicher sind, als sie denken. Also jeder Kunde ist dann auch, man kann auch eine Software, die man von Kunden erstellt, niemals eins zu eins in einem anderen Unternehmen verwenden. Und auf der anderen Seite sind die Unternehmen aber auch gleicher, als sie denken, sozusagen. Also ähm, es ist schon, es gibt jetzt nicht diesen Mega-Wettbewerbsvorteil, der jetzt in, in Prozessen begründet wäre sozusagen. Also wenn die Wettbewerbsvorteile, die begründen sich vielleicht in Marke, in Reichweite, in, in Größe, in Skalen- und Erfahrungskurvenvorteilen.
1: Ich finde es unglaublich sympathisch, wie geradezu ähm, Bescheid, wie du es formulierst, weil ich hätte jetzt erwartet, dass äh, auch wirklich so knallhart kommt, naja, Dotshouse hat schon ähm, wirklich über 15 Jahre äh, sämtlichen namhaften Unternehmen in Deutschland dabei geholfen, äh, Migrationen durchzuführen und Migrationsprojekte scheitern ja nicht selten und man liest dann sogar teilweise davon in der Zeitung ähm, und äh, fressen sehr, sehr viel Geld. Und ähm, ich würde jetzt, glaube ich, tatsächlich gerne mal auf ein junges Beispiel ähm, zu sprechen kommen. Eine Success Story, eine ähm, Erfolgsgeschichte, die zeigt, wie man sowas vielleicht auch langfristig ähm, plant. Denn Dotsource hat ähm, mit und für MyAgra einen Shop von Oxid auf Magento migriert. Bevor ich irgendwas vorwegnehme, sag mal ein paar Worte zu Oxid. Was ist das für eine Software und warum muss man die irgendwann eventuell ablösen?
2: Also erstmal ist es so, dass unsere Projekte nie scheitern. Wir gehen immer live mit dem, mit dem Kunden. Wir liefern immer und gehen immer die extra Meile für den, für den Kunden. Das ist auch das zentrale Leistungsversprechen von dort und das ist auch der Grund, warum es uns schon so viele Jahre gibt, weil wir nie ein Projekt abbrechen. Ähm, ja, äh, zu Oxit. Also Oxid ähm, gibt es schon sehr, sehr lange in, in Deutschland. Ich muss jetzt mal könnte mal bei Wikipedia gucken, wie lange es jetzt Oxid schon gibt, aber schon so sozusagen viele Jahre. Oxid ist äh, PHP basiert und, und war, ähm, wenn man halt ganz früher denkt, so äh, das erste und wahrscheinlich auch einzige kommerzielle, also kommerzielle E-Commerce-System auf PHP was es in Deutschland gab. Daneben gab es noch äh, eine Open-Source-Lösung, XT-Commerce, aber, sage ich mal, OXID ist so eins von diesen alten ursprünglichen Shop-Systemen. Also das kommt aus einer Welt, als, äh, als es im, sage ich mal, im PHP-Bereich gab es OXID und im Java-Bereich gab es dann eben Intershop und, und IBM und dann noch verschiedene amerikanische Player wie ATG sozusagen. Und dann gab es, sage ich mal, im Java-Bereich kam dann irgendwann mal äh, Hybris, bevor es von SAP gekauft wurde. Und äh, noch viel später kamen dann so Systeme wie, wie Commerce-Tools sozusagen. Das war, sage ich mal, so ein bisschen im Java-Bereich. Und im äh, PHP-Bereich ähm, ja gab's, kam irgendwann mal äh, Magento äh, auf. Und äh, das war dann zu dem Zeitpunkt, als dann... Äh, Sag ich mal, Magento eine sehr große Community aufgebaut hat und sehr viele Kunden sind dann eben von Oxid zu Magento migriert. Ähm, weil Magento einfach die größere Community hatte, die schnellere Weiterentwicklung, die größeren Budgets, äh, war einfach dann äh, featurereicher, flexibler und... Ähm, hat da sozusagen so so ein bisschen äh, den Rang abgelaufen und da gab es dann sehr, sehr viele Migrationen. Äh, die Geschichte ist dann natürlich dann dort auch weitergegangen. Dann wurde Magento irgendwann mal in Ebay verkauft und parallel dazu kamen dann die Jungs aus Shopping mit Shopware, äh, die dann versucht haben, sozusagen vielleicht jetzt ohne so eine krasse Open-Source-Community dieses Thema professionelle Shop-Software-PHP-basiert, dann wieder nach vorne zu pushen und es gibt halt im Internet gibt zwei große Technologien oder Programmiersprachen, das ist der Java-Stack und das ist der PHP-Stack. Jetzt neuerdings die ganzen Cloud-Systeme, da wird viel mit JavaScript gemacht, dann hat man sich dann, sag ich mal, in dem Cloud-Umfeld hat man sich ein bisschen davon gelöst. So und das ist erstmal so das grundsätzliche Setting, also wie sich über viele Jahre sozusagen dieser Softwaremarkt entwickelt hat und Oxid ist halt äh, damals waren es sehr erfolgreiche mittelständische Firma und als es dann dazu kam, dass viele Kunden zu Magento migriert sind, ähm, in der Zeit ging dann natürlich dort die Lizenzerlöse immer weiter zurück und die, äh, es gab auch dort verschiedene äh, Wechsel auf, auf Investorenseite. Und man, man hatte aber sozusagen nicht das Budget, um mit dieser dynamischen Entwicklung von Magento ähm, und anderen Playern, Hybris oder, oder noch weiteren Playern dort äh, mitzuhalten. Und gleichzeitig hat sich natürlich in den letzten, ich möchte fast sagen 20 Jahren, ja das Geschäft auch viel weiterentwickelt. Also das Thema E-Commerce, E-Business ähm, hat sich einerseits ja professionalisiert, es also ist in ganz neue Größen und wenn man Größe in Software ausdrückt, ist das Last in ganz andere Lastverhältnisse umgewandelt. Und auf der anderen Seite, damit, da haben wir am Anfang ja drüber gesprochen, ist ja E-Commerce heute viel mehr als nur die E-Commerce-Lösung, sondern da gehört auch äh, das ganze Marketing-Thema, da gehört das Shop-Management-Thema, da gehört das ERP-Thema ähm, und noch äh, das PIM-Thema und gehören noch viele, viele weitere Sachen, das CRM-Thema, gehören noch viele, viele weitere Themen dazu. Und... Ähm, naja, und das, das erfordert halt ganz viel Integration. Und da konnte dann halt irgendwann eine mittelständisch geprägte Firma, die jetzt, die jetzt nicht VC-finanziert war, keinen weltweiten Erfolg hatte, also nur auf dem deutschen Markt erfolgreich war ähm, und auch nicht zu so einer großen Suite gehört hat, auch nicht gekauft wurde von einem großen Player, konnte dann halt irgendwann nicht mehr mithalten.
1: Der, der Kunde, auf den ich angespielt habe, MyAgrar, eine Art ähm, ja, ähm, Online-Shop äh, für Agrarhandelsprodukte, sowohl für Menschen, die das hauptberuflich machen, also Landwirte, als auch für passionierte Hobby-Landwirte und Gärtner, also B2B und B2C, ähm, hat so großen Erfolg mit diesem Geschäftsmodell gehabt, dass eben Oxit nicht mehr, ausgereicht hat und die Idee zu Magento zu migrieren hatte, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ganz viel damit zu tun, dass man ähm, da perspektivisch auch andere Shops mit anbinden wollte. Also das Ganze nennt sich multimandantenfähig machen. Kannst du zu diesem Ansatz und vor allem auch zu dieser Migrationsgeschichte mal was sagen?
2: Ja, also das Multimandanten, die Multimandantenfähigkeit ist eine Fähigkeit, die, sage ich mal, so ein bisschen den Erfolg von Magento auch begründet hat. Also sicherlich ursprünglich mal in Hinsicht der Mehrsprachigkeit, aber dann zunehmend auch in Hinsicht, dass sich verschiedene Verticals oder verschiedene Brands sozusagen aus einer Plattform, aus einem Produkt stammen. Ähm, sage ich mal speisen kann ähm, Magento hat da so eine Art Baumstruktur ähm, die sage ich mal zum Beispiel Länder äh, Marken und dann Einzelseiten sozusagen was ich da abbilden kann und am Ende fließen sozusagen sozusagen alle Produktdaten kann ich entscheiden wo die jetzt auftauchen in welcher Seite und am Ende fließen auch wieder alle Bestellungen dann zusammen so dass ich eine große Zahl von ähm, sag ich mal, Verticals oder Markenshops oder auch Ländershops äh, mit einer mit einem zentralen Backoffice betreiben kann, was dann wieder, sage ich mal, Kostenvorteile in der Unternehmensorganisation äh, sozusagen auslöst. Und ähm, bei Oxford war es halt so, dass das viele Jahre eben nicht ging, das aus einem Backend sozusagen heraus zu gestalten, sondern wenn ich solche äh, Szenarien umsetzen wollte, musste ich eben verschiedene, sag ich mal, Instanzen äh, nebeneinander setzen sozusagen. Also das, äh, ich weiß nicht, was jetzt die Analogie wäre. Äh, keine Ahnung. Ich habe das Schweizer Taschenmesser oder ich habe fünf Taschenmesser nebeneinander liegen oder so in der in der Richtung, weiß ich nicht. Ähm, und das hat halt dann bestimmte Nachteile und äh, hat bestimmte Kostennachteile auch. Und äh, deswegen, das war ein Grund, warum sich Magento auch durchgesetzt hat, neben der großen Community, die es gab auf der Welt oder gibt auch noch.
1: Und jetzt ist ja so strategisch äh, gesprochen die Idee von Mayagra gewesen, innerhalb Ihres Konzernverbundes, und Sie gehören ja zu ähm, einem noch größeren ähm, Agrarhandel, ATR-Landhandel, der so halb oder ganz Norddeutschland und Teile Polens und äh, Teile Skandinaviens beliefert, dass sie da so eine Art äh, Role Model Funktion einnehmen innerhalb ihres Konzernverbundes, was E-Commerce angeht. Ähm, kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie man, äh, wenn man weiß, dass das so ähm, funktioniert, dass also eine kleinere Firma äh, sozusagen äh, Innovator ist für den großen Mutterkonzern? Wie geht man da strategisch bei der Migrationsplanung? Vor?
2: Naja, ich muss im Grunde genommen ähm, von vornherein vorsehen, dass diese Geschäftsprozesse dieses Innovators, dass, die, dass ich die so gestalte, dass ich die dann am Ende äh, auf andere, weitere, man spricht davon Mandanten im Unternehmen oder weitere Tochtergesellschaften, weitere Abteilungen oder Teams ausrollen kann. Und deswegen muss ich sozusagen äh, das mitdenken, das zukünftige Szenario damit ich eben möglichst viel von den Dingen, die dort entstehen, wiederverwenden kann. Mhm.
1: Als ich äh, zu dem Use Case äh, MyAgra und Migration auf Magento recherchiert habe, habe ich vor allem mit äh, dem Projektmanagement und mit den äh, IT-Architekten gesprochen, also auch zu Interviews geführt und habe äh, da äh, ganz viel über die technische ähm, Struktur und das äh, Vorgehen erfahren dann aber und das fand ich noch einen spannenden Punkt für unsere eher allgemeinere ähm, migrationsmotivierende Unterhaltung ähm, wurde noch betont, dass auch die Kollegen und Kolleginnen aus dem Digitalmarketing und aus dem ähm, User Experience Design an diesem Projekt beteiligt waren um mit flankierenden Maßnahmen für Sichtbarkeit und äh, beste Nutzerfreundlichkeit zu sorgen. Wie wichtig ja. ist denn das, dass man das bei so einem Migrationsprojekt auch mitdenkt, dass noch andere Leistungsbereiche mit ins Boot geholt werden, dass man das nicht zu eng sieht am Ende, nur auf E-Commerce?
2: Hm. Naja, das sage ich mal aus, aus Kundensicht gibt es ja keinen äh, Leistungsbereich in dem Sinne der Kunde. Ähm, beauftragt die Dortsource und vertraut der Dort -Source. und der Kunde denkt sozusagen nicht in Leistungsbereichen, sondern er sagt hier lieber Kunde, ähm, liebe Dortsource, ähm, äh, bitte migriere meinen Shop und mach das möglichst so, dass ich am Ende mindestens mal den gleichen Traffic habe und dann für die folgenden Monate mit natürlich mehr Umsatz machen kann und, ähm, und meine Prozesse effizienter sind. Und äh, gerade bei Migration ist es so, dass diese Seiten, die man da demigri migriert, ja mindestens mal seit, sagen wir mal, sieben, fünf bis sieben, bis teilweise zehn oder 15 Jahre am Markt sind, im Internet sind. Und ähm, da haben wir das große Thema des, äh, des, des drohenden Traffic einbruchs bei einer Migration, äh, wenn sich nämlich die URL, also die, die Adressen der einzelnen Seiten des Shops ändern, oder der Content ändert, unter, der unter diesen Adressen liegt, dann kann es passieren, dass es zu Traffic-Einbrüchen aufgrund von äh, Suchmaschinenoptimierungsproblemen kommt. Mhm. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass es äh, bei einer Migration äh, neben, ähm, neben zum Beispiel einem Qualitätssicherungskonzept auch ein äh, SEO-Konzept gibt, äh, um eben sicherzustellen, dass Google äh, diese Seiten dann in dem in der neuen Behausung, in dem neuen Shop auch unter den gleichen Adressen findet oder zumindest dafür Sorge getragen wurde, dass entsprechende Umleitungen konfiguriert worden sind, damit es eben nicht zu einem Traffic-Einbruch äh, kommt. Ähm, fortfolgend auch sowas wie, sage ich mal, externes Link-Building oder ähm, solche Sachen wie, dass die alle Marketing- Kampagnen, nicht nur die Online-Kampagnen, sondern auch die Offline-Kampagnen, auch vielleicht eine geänderte Struktur, geänderte Farben, Logos, User-Interface äh, da auch Rücksicht nehmen.
1: Hm. Und jetzt ist ja einer der ähm die Hauptberührungspunkte des Endkunden mit Migrationen der, dass man sieht, dass sich optisch was verändert hat. Also man kaufte schon immer bei MyAgra ähm, seine Gummistiefel und möchte mhm. das jetzt auch tun und jetzt sieht es besser aus und ist schneller die das, Seite.
2: Das muss nicht unbedingt sein. Also mhm. es kann auch sein, dass das kann auch gefährlich sein, wenn sich das user Interface sozusagen ähm, von einem Moment zum anderen zu stark ändert. Das kann sozusagen die Kunden auch verwirren. Mhm. Ähm, und natürlich versucht man in, bei einem Relaunch, äh, gerade wenn man das Design überarbeitet, vielleicht gibt es solche Themen wie Barrierefreiheit zu beachten. Äh, SEO, habe ich ja schon gesagt, versucht man zu beachten, aber auch sowas wie Nutzerfreundlichkeit, Microinteractions, interactions äh, alle Dinge, die ein User-Interface äh, schön machen. Vielleicht überarbeitet man in dem Zuge auch das CI und äh, da muss man aber eben aufpassen, äh, man kann, die, man kann das, das sagen, ich male jetzt mein Haus komplett neu an oder mein, mein, mein Supermarkt und mache auch alle Schilder neu und mache das Logo neu. Hoffentlich halten die Kunden dann noch an, wenn sie mit dem Auto an der Straße vorbeifahren, dass sie mich erkennen. Ich, es gibt aber auch das Vorgehen, so, solche Veränderungen langsam vorzunehmen. Also ein Paradebeispiel dafür ist Amazon, die über einen langen Zeitraum immer wieder kleine Dinge ändern und am Ende auch zu einem völlig neuen Layout kommen, aber das eben sehr sehr häppchenweise machen, damit immer diese Wiedererkennung ge ge gewährleistet ist. Um das war jetzt mal so jetzt für fortgeschrittene E-Commerce-Player. Äh,
1: ja. Für,
2: für sage ich mal, nicht so fortgeschrittene E-Commerce-Player, das sind die Shops, die wir da, da ablösen, in der Regel grauslich und, und entsprechend, sage ich mal, eher Standards von vor sieben Jahren, sodass es in jedem Fall auch ein Gewinn ist, auch wenn man es komplett neu macht. Mhm.
1: Ähm, dann tatsächlich ähm, können wir doch noch die Wolte schlagen äh, zu einer Methode, die da ganz wichtig ist, um ähm, Evolution voranzutreiben und nicht Revolution im E-Commerce, nämlich ähm, ab testing also dass man im Endeffekt ähm, das datenbasiert macht und Nutzer in Gruppen unterteilt und ähm, Erhebungen macht, welche Positionierung, welches Buttons, auch welches, welche kleine layout veränderungen bei der Zielgruppe am besten ankommt. Ist das ein ja. Thema, was man auch während Migrationen angehen sollte oder ist naja. das strategisch ein Thema, was man sich für danach aufheben soll? Jetzt, zu kontinuierlichen
2: es, ja, das ist ein Thema, was eher in der Weiterentwicklung gelagert ist, um, um mhm. das zu optimieren, aber ähm, es ist äh, seit vielen Jahren schon Best Practice bei solchen Migrationen neben einem Lasttest, also bevor man live geht, äh, zu schauen, äh, verträgt denn diese Software, die neue Software, den, den Traffic, den Kundenansturm, auch sowas äh, quasi ein AB-Test zu machen, indem man sozusagen einen Teil des Traffics äh, schon über das neue System lenkt. Das geht aus äh, sage ich mal ähm, IT-architektonischen Gesichtspunkten nicht immer, weil oftmals äh, sozusagen braucht das ERP-System auf Kundenseite sage ich mal einen Partner, der mit dem ERP-System spricht, da, da da hat man eben so eine 100%-Migration, aber ähm, es gibt auch die Variante, dass man, dass man einen Teil des Traffics dann über so einen neuen Shop äh, lenkt und wenn man das nicht machen kann, dass man zumindest versucht, ein, mit einzelnen Ländern zu starten, also kleinere Länder zum Beispiel, bevor man äh, Deutschland auf die neue Plattform schaltet, erstmal mit Österreich anzufangen oder der Schweiz. Hm.
0: Um
2: Dafür kann man ein zum Beispiel AB, AB Software verwenden.
1: Das, ist, das schlägt den Bogen perfekt. Ich, äh, ich danke dir. Dann müssten wir eigentlich beim nächsten Mal auf jeden Fall über Java-Migrationen sprechen, oder?
2: Ja, also wir müssten ähm, wir müssten eigentlich beim nächsten mal, mal mal über das Thema sprechen, was jetzt im, genau, was im Java-Bereich passiert ist und dort vielleicht, äh, wie ich vielleicht von, von Intershop äh, wegmigrieren kann.
0: Der DotCast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere Webinare mit spannenden Inhalten, die ihr kostenlos, live oder on demand anschauen könnt. Ciao!